0: Benvenuti alla quinta puntata di Persone, un podcast di storie straordinarie vissute e raccontate da persone ordinarie, attraverso le quali conoscere meglio il nostro paese, la nostra società e il mondo che ci circonda, come erano e come sono oggi. Io sono Fabio Frettoli e oggi sono con Fabio, che ci racconterà del suo lavoro con e per i Senzatetto e di un incontro che ha cambiato la sua prospettiva sulle persone che si trovano a vivere in strada. Iniziamo! Ciao Fabio, se ci vuoi dire qualcosa di te, del tuo lavoro, quanti anni hai, di dove sei?
1: Allora, ciao a tutti, io ho 48 anni e da, da un po' di anni lavoro per il Patronato San Vincenzo. Il Patronato San Vincenzo che è un'opera diocesana a Bergamo e eh, la realtà del patronato ha diverse, diverse case. La casa centrale, quella in Via Gavazzeni a Bergamo, poi abbiamo una casa a Clusone, una casa a Endine, una casa in Bolivia a Cochabamba e una casa a Sorisole. Io lavoro appunto in questa casa di Sorisole, dove da, da diversi anni eh, portiamo avanti diversi progetti, in modo particolare due. A Sorisole abbiamo una comunità per, per minori, Comunità Don Lorenzo Milani che accoglie minori dai 14 anni in su che possono essere o minori stranieri non accompagnati oppure minori sottoposti a misure di tipo penale e quindi è una una comunità che lavora prevalentemente con con adolescenti. Il secondo progetto invece che è quello che eh, da diversi anni coordino io è un servizio che si chiama servizio esodo e che opera in Bergamo sull'area della grave marginalità. Come servizio esodo siamo presenti tutti i giorni in città Bergamo, in modo particolare nella zona della della stazione autolinee con un camper. Eh, Ad ogni uscita del camper ci sono due, due operatori, sul camper abbiamo anche delle cose materiali. Il kit di biancheria intima piuttosto che le coperte, piuttosto che il tè caldo d'inverno o la bottiglietta d'acqua fresca d'estate. E Il camper vuole essere un punto d'ascolto mobile all'interno della città per chi si trova a vivere l'esperienza della povertà legata alla, alla vita in strada. Accanto al camper in stazione gestiamo tutte le sere e eh, la domenica anche a pranzo uno spazio mensa e eh, sempre come servizio esodo invece al patronato san vincenzo di sorrisole gestiamo un'accoglienza notturna per per persone senza dimora eh, accogliamo adulti uomini ogni notte accogliamo 25 persone in accoglienza solo notturna quindi vengono dormono e poi durante il giorno devono lasciare la struttura mentre altre 8 eh, che sono inserite in un progetto di accoglienza infermeria Eh, hanno un'accoglienza residenziale quindi hanno un problema di salute eh, non hanno una casa hanno necessità di avere delle cure mediche quindi sono inseriti in questa accoglienza H24
0: ok, prima di farti raccontare un episodio specifico volevo magari chiederti una tua giornata tipo con uno di questi servizi che vuoi raccontarci magari il camper piuttosto che il servizio mensa in stazione
1: Allora la la cosa bella di questo servizio è che non c'è mai una giornata giornata tipo, nel senso che ogni giorno o perché accade qualcosa o perché come servizio abbiamo programmato qualcosa eh, le giornate sono sempre sempre molto, molto diverse. Noi operatori iniziamo alle 8, alle 8 la prima oretta, oretta e mezza è la sveglia, diamo la sveglia agli ospiti che, che sono in accoglienza, che hanno dormito da noi, è due giorni alla settimana insieme con la sveglia è, è aperto il servizio vestiario guardaroba, quindi un operatore si occupa del servizio vestiario guardaroba e un operatore è in ufficio perché la mattina è anche il momento dei colloqui e quindi è successo qualcosa uno chiede di poter parlare con un operatore generalmente nella prima parte della, della mattina 9 e un quarto, nove e mezza il camper parte da Sorisole e inizia a scendere se non abbiamo degli accompagnamenti programmati eh, arriviamo in stazione Si resta in stazione fino a mezzogiorno e in stazione eh, la prima parte della mattinata le persone che sono in strada quando vedono il camper arrivano loro al camper anche solo per chiedere delle cose materiali, ho bisogno di un cambio di intimo. Eh, non sto bene, avete la tachipirina piuttosto che, che altre richieste. Nella seconda parte della mattinata il camper resta fermo e gli operatori si muovono a piedi nella zona della, della stazione, quindi pensiline, piazzale degli alpini, stazione dei treni. Sappiamo più o meno quali sono i luoghi dove loro si, si ritrovano e quindi ci spostiamo a piedi in quella parte della, della città. Rientriamo sorrisole pranzo, si torna in stazione dalle due. Eh, dalle, due, dalle 14 alle 16 poi si torna a Sorisole e da, da un, un paio di mesi eh, abbiamo attivato un, un secondo progetto con il supporto anche di alcuni operatori di un'altra cooperativa abbiamo delle uscite anche dalle 18 alle 21.30 sempre col, col, col camper Il grosso grosso lavoro durante durante il giorno è anche un un grosso lavoro di di accompagnamento fisico di queste persone all'interno della rete dei dei servizi, chi chi, chi da anni vive una condizione di di grave marginalità fatica a muoversi, ad accedere ai servizi, a compilare un modulo, ad esplicitare in maniera chiara le proprie necessità e richieste, quindi facciamo un grosso lavoro anche di, di accompagnamento fisico questo funziona perché uno permette alla persona fisicamente di arrivare all'appuntamento senza perdersi in giro in, in altre fatiche e due permette a noi durante l'accompagnamento di come dire, rafforzare il legame di fiducia con chi, con chi è in strada Quindi Queste persone arrivano al camper, vengono caricate, le accompagniamo in caritas piuttosto che dall'assistente sociale, piuttosto che in ospedale perché hanno una visita e la presenza dell'operatore media e facilita anche l'incontro tra la persona e il servizio perché tante volte facciamo anche un lavoro di riavvicinamento di queste persone a dei servizi eh, rispetto ai quali magari loro si sono in passato, hanno, hanno magari trovato delle difficoltà
0: certo e chi sono queste persone con cui avete che fare cioè ci sono dei, dei gruppi di persone dei tipi di persone con chi Beh, voi vi trovate a lavorare in questo ambito
1: se penso ai primi anni nel senso che io ho iniziato a scendere in strada nel fine 99 inizio 2000 i numeri erano molto, molto meno e avevamo dei profili che erano un, 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 po', un po' sempre quelli eh, oggi Chi è in strada è una popolazione molto molto differenziata, molto eterogenea, si va dal classico tossicodipendente che ha provato i percorsi di comunità uno, due, tre, sette, otto volte, e non hanno funzionato ed è ancora ancora lì ma anche situazioni di persone che dentro il loro percorso biografico hanno incontrato una serie di, di difficoltà, difficoltà economiche, difficoltà relazionali all'interno del proprio contesto familiare, perdita improvvisa del posto di lavoro, piuttosto che un incidente, una malattia, una separazione. Quindi persone che faticano a reggere, come dire, gli eventi della vita e scivolano gradualmente dentro, dentro un percorso di di povertà. Quindi sono persone molto molto differenziate, alcuni ripeto con grossi problemi di uso di sostanze, altri con delle fragilità rispetto al proprio progetto di vita e quando si arriva in strada si arriva in strada portandosi addosso un una serie di, di, di problemi la povertà oggi è multiproblematica multi entrano in gioco più, più fattori e queste persone quando arrivano al camper non portano un bisogno ma portano un groviglio eh, di fatiche e, e di bisogni è la popolazione è prevalentemente maschile il 60-65% è straniera ma una buona fetta italiana una buona fetta italiana prevalentemente maschile c'è una porzione femminile quindi lavoriamo anche con con alcune donne che, che sono le situazioni più più difficili più complicate da diversi punti di vista, sulle modalità di aggancio, sono in strada e prima di eh, di una richiesta di aiuto la situazione si complica e si aggrava sempre sempre di più, in strada una donna è la più picchiata, maltrattata, sfruttata e quindi vivono situazioni di, eh, di fatica molto molto maggiore arrivano in strada e portano, portano alle spalle innanzitutto una sfilacciamento della rete familiare di supporto e quindi questo è un dato che un po' è, è generale non hanno dietro una rete parentale e familiare a cui poter far, far riferimento. L'altro aspetto è che portano delle fatiche enormi di capacità di, come dire, di muoversi anche dentro la rete dei servizi per elaborare in maniera chiara le loro richieste di, di aiuto e hanno nel loro percorso biografico hanno come dire, una serie di fratture che si sono via via accavallate e e che hanno innescato un graduale percorso di scivolamento che le ha portate a vivere la povertà estrema.
0: Hai dei numeri su quanti siano le persone con cui vi trovate a avere a che fare o se ci sono appunto dei dei dati almeno sulla città di Bergamo? Allora
1: Allora, noi eh, un dato che abbiamo certo sono i pasti che vengono distribuiti Mm in mensa e quindi stiamo viaggiando... Eh, in queste sere dopo il mese del del Ramadan che ha visto comunque una diminuzione dei dei pasti siamo tornati ogni sera ad ogni turno di apertura a distribuire 100 110 pasti caldi alcuni anni fa abbiamo come servizio esodo dentro la rete dei servizi cittadini abbiamo collaborato con l'università di Bergamo per una ricerca anche quantitativa andando un po' a eh, scremare i nomi e le griglie delle persone che hanno eh, fatto degli accessi alla rete dei servizi e eh, alcuni anni fa si parlava su Bergamo Bergamo di circa 600, 600 persone tenendo presente che su Bergamo arrivano a orbitare, a gravare anche il grosso della, certo. pro, della, della, della provincia, nel senso che noi come Servizio Esodo nel 2021 abbiamo avuto in accoglienza eh, 97 persone, il 70% di queste persone in accoglienza sorrisole Riesole arrivava da, da fuori provincia arrivano su Bergamo perché a Bergamo trovano le mense, il dormitorio, il centro d'ascolto Caritas ma anche perché spesso il territorio è come dire, un po' espulsivo e quindi di fronte a queste situazioni che mettono anche un po' in difficoltà lo schema classico dei servizi sociali si tende a dire vai su Bergamo c'è il dormitorio, vai in Caritas, spostati eh, che dai fastidio <ride>
0: Certo, veniamo all'episodio specifico che volevi raccontarci ti chiedo solo di dirci all'inizio a quando risale e poi...
1: Beh l'episodio è un episodio, bisogna andare indietro nel tempo nel senso che io arrivo a Sorisole eh, nel 99 come eh, giovane e promettente ragazzo in servizio civile Caritas quindi tutto il 2000 io faccio, faccio servizio Eh, Praticamente vivo eh, in in comunità a Sorrisole, avevo un giorno libero alla settimana, alcune ore durante il giorno in comunità con con i ragazzi, ma alcune ore anche con quelli che erano gli operatori del servizio Esodo. In quell'anno inizio a conoscere il camper e a conoscere la realtà della, della stazione. E un episodio significativo è che in quell'anno noi non avevamo ancora la mensa fisica, non avevamo ancora l'edificio mensa, eh, il camper però in, in quegli anni scendeva dalle 22 alle 24 tutte le sere, si collocava davanti alla stazione dei treni di Bergamo, se ti ricordi c'era ancora la, poss- c'era la fontana però si entrava, mm. si entrava con i mezzi, eh, il camper aveva una postazione lì, parcheggiava lì e dalle 22 alle 24 era presente tutte le, tutte le sere e si distribuivano dei, dei pasti preconfezionati e preriscaldati a Sorisole che scendevano e, e venivano distribuiti.
0: Ricordiamo anche magari chi aveva iniziato questo servizio
1: sì, questo, per, la, per
0: completezza.
1: La, la realtà di Sorisole nasce, nasce attorno a questo sacerdote del patronato Don Fausto, Don Fausto Resmini, che purtroppo è deceduto durante la pandemia Covid, quindi il camper scendeva tutte le sere e Don Fausto anche lui con la sua Fiat Punto accompagnava il camper e si fermava in in stazione accanto agli operatori. Insomma siamo a febbraio, febbraio del, del 2000, Eh, era una serata fredda e pioveva io non ero in stazione ma ero in in comunità a Sorisole chiama Don Fausto dalla dalla stazione e dice guarda fa fa freddo piove c'è in giro questa ragazza tutta bagnata e ho chiamato il dormitorio delle suore ma non hanno posto non hanno posto preparatemi un letto che la porto su e noi diciamo don però in, in dormitorio non possiamo metterla, sono son tutti gli uomini sono tutti uomini abbiamo un'accoglienza solo maschile lui dice no non mi interessa preparatemi un letto dove volete voi che io adesso parto da qui e la, e la porto su arriva questa, questa ragazza e l'unico posto letto che eravamo riusciti a preparare era all'ultimo piano della dell'edificio centrale del del patronato di Sorrisole arriva questa ragazza scende Giada eh, era tutta tutta bagnata faticava, faticava a stare in piedi faticava a camminare io e l'altro ragazzo che in quell'anno faceva servizio civile con me la, la portiamo la portiamo in stanza lui va in guardaroba re, recupera qualcosa per per farla per farla cambiare io scendo in cucina prepariamo anche un, un tè caldo torniamo in stanza in stanza da lei e, eh, e lei mi dice guarda Fabio eh, sistemami sistemami il mio, il mio zainetto dentro delle cose, delle cose tutte, tutte bagnate. Eh, me le puoi stendere? Io apro il suo zainetto, sto stendendo questi, questi suoi panni e cade, e cade la, sua carta, la sua carta d'identità. E gli dico: Giada, posso vedere?. E lei fa: eh, Sì, sì, sì. Anzi, gli erano caduti anche dei, dei soldi che lei mi diceva: Guarda, me li sistemi sta di fatto che io prendo in mano questa carta d'identità e eh, guardo la data di nascita la, la, la data di nascita e eh, io sono 25 12 73 e lei era 25 11 73 avevamo solo un, un mese di, di differenza so che questa coincidenza di data particolare su questa, su questa ragazza che quella sera era proprio sfatta e devastata dalla vita di strada, mi ha fatto dire, ma perché io di qui e Giada dall'altra parte? Perché io dalla parte di chi porta un servizio e lei in, in strada tutti i giorni? E la risposta un po' che mi, sono, che mi sono dato era, a me è andata bene. Cioè, Io non è che sono da questa parte per dei meriti eh, particolari. Io sono stato fortunato, sono stato fortunato, ho avuto una famiglia che che mi ha voluto bene, ho potuto studiare, non ho avuto difficoltà economiche, non ho avuto grossi problemi, ho ho frequentato l'oratorio, ho fatto eh, le mie scelte con, eh, con serenità e oggi sono qui e da lì mi sono detto c'è una parte di, di persone in strada che, che non sono state così fortunate come noi che sono nate in quel contesto familiare in quella situazione di, di fatica fin dall'infanzia in quella dif- difficoltà economiche relazionali mettici tutto, tutto quello che vuoi so che questo episodio qui particolare in questa notte fredda e piovosa e con, eh, con la capacità di un servizio come il nostro che noi saremo anche oggi, lo dico anche da, 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 da coordinatore non siamo, non, siamo, non siamo organizzati, non, siamo, non facciamo le, le rendicontazioni perfette come le fanno come le fanno gli altri ma nel nostro essere un po' così eh, a maglie larghe Rispetto ad altri servizi abbiamo la capacità di tenere dentro anche l'imprevisto e di gestire anche quelle situazioni che, che possiamo fare e facciamo al di là del protocollo, della convenzione, del progetto che per carità ha tutte cose fondamentali ma abbiamo anche la capacità come dimostrato in quella notte di, eh, di un po' di anni fa di tenere dentro anche l'imprevisto e di accogliere anche l'imprevisto
0: Certo c'è qualcos'altro che volevi aggiungere sul tuo lavoro, appunto su questo ambito, su queste storie di cui si sente parlare poco e magari c'è qualcos'altro che può essere interessante? Ma Due,
1: due, due, due cose secondo me interessanti è che eh, tante volte la, la, la città e per città intendo tu, tutti, eh, come dire... Mh, Delegano delegano queste queste situazioni di di povertà e di fragilità ai ai servizi noi, Caritas, agli specialisti del settore, che va bene, ma va bene fino fino a un certo punto, nel senso che noi come servizio facciamo, facciamo un pezzo, ma queste persone in termini di diritti. E di cittadinanza non appartengono al servizio, servizio esono appartengono ai loro comuni alle loro parrocchie alla loro società civile alla loro città e serve davvero lo sforzo di tutti per mettere nelle condizioni queste persone di poter costruire dei percorsi di, di risalita devono tornare ad essere cittadini eh, a tutti gli effetti eh, e quindi va bene che ci siano dei servizi dedicati a queste persone ma queste persone eh, come diceva sempre Don Fausto è responsabilità di tutta la città non lasciare indietro chi fa, chi fa più fatica e chi è più, più fragile e questa è una cosa a cui come, come servizio esodo teniamo, teniamo in, modo, in modo particolare. La seconda cosa è che eh, siamo un servizio e in modo particolare tutta l'attività che facciamo in mensa che sta in piedi grazie ai, ai volontari. Eh, ad ogni turno di apertura della mensa c'è un operatore responsabile del servizio, ma ci sono dagli 8 ai 10 volontari che si occupano della, della parte pratica. Eh, io quando sono, sono di turno in mensa il mercoledì sera, io non non sposto neanche un tovagliolo neanche una forchetta perché fanno tutto, fanno tutto i volontari i nostri volontari sono riuniti in un'associazione che si chiama associazione in strada che ad oggi conta dagli 80 ai 90 volontari eh, si va dal pensionato all'avvocato allo studente universitario e la cosa bella è che eh, in tanti anni eh, abbiamo sempre avuto tanti volontari mm-hmm. La riflessione che abbiamo fatto è che che il servizio Esodo, quello quello che facciamo, è un servizio che funziona e che avvicina anche nuovi nuovi volontari. E stiamo costruendo un, un progetto che vuole essere un progetto più sul versante educativo, quindi non tanto per farci conoscere, per far vedere a come sono bravi quelli del servizio esodo, ma per provare a portare dentro il nostro servizio, dentro la mensa, il gruppo scout piuttosto che la scuola X e quindi provare a lavorare con con i ragazzi e e con i giovani per dire venite, fate un servizio, fate qualcosa di pratico, e a, noi serve, e a noi serve che voi, che voi arriviate in mensa per fare qualcosa di pratico, ma nello stesso tempo vi mettiamo nelle condizioni di provare ad aprire gli occhi su un pezzo di città che magari non, eh, non si vede o che magari vi, vi sfugge. E quindi nel fare, nel fare accanto agli operatori potete provare anche come dire, a, a, far, a farvi anche delle, delle domande. Chi sono? Perché sono in strada? Cosa succede a queste, a queste persone? Cosa si può fare? e questo abbiamo visto che che funziona quindi una valenza anche di presenza educativa e di apertura a chi vuole provare a fare dei percorsi con noi
0: grazie mille Fabio
1: prego ciao 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 ciao
0: Persone è un podcast di Fabio Frettoli che poi sarei io potete seguirmi su Instagram cercando il mio nome e cognome questo e altri miei podcast li trovate su tutte le piattaforme principali per podcast la fotografia dell'immagine di copertina è di Sam Pezzotta se vi piace quello che avete ascoltato, consigliatelo ai vostri amici, genitori, fidanzate, zie e parenti. Noi ci risentiamo con persone tra due settimane. Ciao!